0: PHP-DEF-Radio, der Podcast über
1: PHP. Herzlich willkommen zur Episode 16 des PHP-DEF-Radios. Mein Name ist Michael Döhler, neben mir sitzt noch der Claudio. Hallo zusammen. Und wir haben heute einen Gast, den... Bastian. Bastian. Hallo Bastian, genau. Unser Thema heute ist ähm, Kubernetes und äh, PHP. Und bevor wir einsteigen, Bastian, stell dich doch einfach mal vielleicht ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du? Ähm, ich, also mein Name ist Bastian, ich arbeite
2: als System Engineer bei Sys11. Das ist eine deutsche Hosting-Firma in Berlin. Und äh, eins unserer Produkte ist ein Managed Kubernetes Cluster Offering, wo ich daran arbeite, dass Kunden mit einem oder zwei Klicks sich einen Kubernetes-Cluster zusammenbauen können, ohne das alles selbst aufsetzen zu müssen und den dann nutzen können und äh, was wir dann sicherstellen ist, dass der nicht nur erstellt wird, sondern auch läuft, einfach mit einem Klick abgedatet werden kann, Das Monitoring da ist äh, und dass der Cluster auch falls irgendwas passiert, immer noch am Laufen bleibt.
1: Okay, klasse! Ja, falls ihr die Hintergrundgeräusche hört, wir sind hier heute noch auf der PAP Developer Days in Dresden. Tolle Konferenz und Veranstaltung. Wir haben ja schon zeitlich gesehen dazu einen Podcast gemacht.
0: Ja, mit Andreas damals und ähm, ja, wir sind immer noch mittendrin hier. Deswegen äh, werdet ihr auch immer wieder ein bisschen was zum Hintergrund hören können.
1: Genau. Ähm, wir steigen einfach vielleicht direkt in das Thema mal ein und bevor wir auf Kubernetes ähm, gehen. Vielleicht vorneweg die Frage, Bastian, ähm, Docker. Ja, das ist ja ein docker Streaming-System. Vielleicht erklärst du nochmal, was Docker ist und warum man es braucht. Ähm,
2: docker erlaubt es, einen Service und eine Applikation, die man hat, in isolierten Containern zu laufen zu lassen zu betreiben. Das hat einen ganz großen Vorteil, dass man dadurch nicht nur seine Anwendung, zum Beispiel eine PHP-Anwendung, irgendwie auf Server draufpackt und das auf dem Server muss dann PHP da sein, es muss schon Apache da sein, dass dann meistens von irgendeinem Ops-Department mit Puppet-Chef oder vielleicht irgendwelchen Bash-Skripten irgendwie draufgepackt wird, sondern man kann sagen, dass man eigentlich nur Server braucht, wo Docker draufläuft und dann ein Image baut ein Docker-Image baut, wo nicht nur der eigene Source-Code drin ist, sondern auch alle Dependencies, die dieser Source-Code hat, also der Webserver, die PHP-Runtime, alle möglichen Extensions und Libraries sind direkt da drin in den Versionen, die man für seinen Code auch braucht. Und wenn man dann sagt, zum Beispiel, man möchte die PHP-Version updaten, dann muss man meistens ja auch irgendwas im Code ändern, weil es irgendwelche DC-Breaks gibt, irgendwelche Libraries abgedatet werden müssen, man muss die Symfony-Version updaten. Und man kann das Ausrollen dieses Updates, das Testen dieses Updates in einem Schritt machen. Wenn man sagt, man baut jetzt ein neues Image, da ist die neue PHP-Version drin und gleichzeitig auch der neue Code da drin. Und dann kann man das Ganze in genau dem Environment testen, wie man es dann auch auf Production hätte. Und man hat dann nicht so Sachen wie, ja, auf meinem Mac irgendwie lokal funktioniert es und dann aber auf dem Linux-System irgendwie nicht mehr, weil die Versionen leicht anders sind. Und dadurch wird so ein Upgrade sehr viel einfacher, weil es ein Schritt ist und man muss nicht verschiedene Teams damit involvieren. Äh, man kann es zusätzlich auch noch sehr viel einfacher skalieren dadurch, da man jetzt nicht, wenn man einen zusätzlichen Server braucht, muss man nicht sagen, okay, ich brauche einen zusätzlichen Server und da müssen die, die Puppet-Rollen dann ausgerollt werden und, und dann irgendwelche ansible so ausgerollt werden. Dann dauert das Ganze eine Woche, bis es irgendwie gemacht wurde, sondern man stellt einfach nur den standard hin, wo Docker drauf ist und kann das docker image dann noch da starten. Egal. Was, das Service, was der Service dann
1: braucht. Okay, ja, spannend. Das heißt, ein wirklich self-contained System, komplett mit allem HIPA Pro drum und dran, was dann hinten bei rausfällt. Jetzt stelle ich mir das ja ein bisschen schwierig vor. Und Das ist so ein bisschen die Überleitung zu Kubernetes, weil das wird natürlich sehr kleinteilig. In einer Microservice-Welt, in der wir leben,
0: man möchte ja nicht alles in einem, in einem Container drin haben mit einem Image. Ne? Man hat ja auch eine diverse Aufteilung. Ja, definitiv. Man, definitiv, ja. weil das Schöne
2: daran ist, wenn man halt sagt, man hat ein Image, da läuft ein Prozess drin, zum Beispiel meine PHP-Anwendung, dann sind die Dependencies davon relativ einfach. Und wenn man jetzt sagt, man baut jetzt ein riesiges Docker-Image, wo alles drin ist, dann hat man wieder diese Probleme, dass äh, dann eine Sache auf eine bestimmte Version von einer Library dependet oder auf einem Package, das andere auf die andere Version, die sind dann inkompatibel miteinander. Und bei Upgrades ist das dann noch alles viel schlimmer. Und wenn man dann zum Beispiel von das Base-System, Base-Image von 16 4 auf 18.04 updaten muss, muss man alles, tausend Sachen updaten. und kann das nicht Schritt für Schritt machen. Deshalb ein großes docker image bauen will man nicht. Man hat meistens dann 10,
0: 20, 30, 40, 100 davon. Und ja, das kann komplex werden. Ja, und manche kennen das Problem, was er gerade auch angesprochen hat, bei Virtual Machines zum Beispiel aus einem eigenen Computer, in dem man arbeitet, dass halt eben diverse Abhängigkeiten dann schlicht abgedeckt werden können, weil es einfach älter ist. Und das ist halt auch ein Vorteil von Docker. Hm?
1: Ja, also für den, äh, für den Entwickler fühlt sich das ja nachher so an, ähm, ich habe einen, einen Docker-Container und der stellt quasi über einen Port eine gewisse Funktionalität zur Verfügung. Also wenn ich das jetzt mal zu Ende denke, ich habe quasi meinen PHP, äh, FPM, ich habe meine MySQL-Datenbank, ich habe meinen Redis, das wären dann schon drei Images, äh, die ich dann in drei Containern, wenn ich es jetzt mal ganz einfach äh, aufsetze, äh, betreibe. Ähm, gegebenenfalls noch einen Apache und einen Nginx in einem Extra, äh, der das dann nachher alles miteinander orchestriert und auch Pro80 zum Beispiel zur Verfügung stellt. Genau, das kann ja doch sehr schnell sehr komplex werden ähm, und sehr, sehr umfangreich werden und da haben sich ja dann einige sozusagen Möglichkeiten überlegt, wie man das Ganze managen kann, oder? Genau,
2: vor allen Dingen, was auch komplex ist, wenn man jetzt denkt, okay, die Server sehen zwar alle gleich aus, die haben Docker und man verteilt seine Images darauf, aber diese Entscheidung, was lässt man eigentlich auf welchem Server laufen? Und klar, man kann jetzt dann ausrechnen, mein Apache äh, braucht zum Beispiel so und so viel Memory, äh, so und so viel CPU und dann kann man sich irgendwie ausrechnen, dann können so und so viel Container drauf laufen. Ähm, aber das richtig so ausrechnen, dass man dann A, seine Server nicht zu sehr überlastet, aber b, auch nicht unter Last setzt und die sich am Ende alle nur langweilen, ist eine Sache, die relativ problematisch sein kann und sehr schwierig ist. Und weil es sich auch dauernd ändert. Und deshalb gibt es dann sowas wie Kubernetes, was ein Container-Orchestration-System ist, was das halt selbstständig entscheiden kann.
1: Gibt es dann auch andere Systeme oder ist Kubernetes eigentlich der... Hm? Es gibt noch
2: andere, es gibt zum Beispiel Docker Swarm, was direkt auch von Docker, der Docker-Firma kommt. Das ist allerdings vom Feature Set her eine ganze Ecke kleiner, kann sehr viel weniger, ist dadurch allerdings auch sehr viel einfacher aufzusetzen. Arbeitet natürlich andersrum dann auch viel kleineres Team dran, also die Geschwindigkeit ist nicht so groß. Und dann gibt es noch ähm, Mesosphere, was auch etwas ähnliches macht. Aber einfach dadurch, dass bei Kubernetes so viele große Firmen dahinter stecken, die auch da contributen, dass es so viele Individual Contributors gibt und dass eines der größten Open Source Projekte auf GitHub ist, ist Sie sich immer mehr heraus, dass Kubernetes sich zum Standard für Container Orchestration ja. entwickelt.
1: Mir fallen noch so andere Systeme ein, wie Rancher. Ja, sind die tot mittlerweile? Mm -hmm. oder?
2: Ja, Rancher ist ein gutes System, um kubernetes cluster am Ende aufzusetzen. Und äh, es macht halt noch ein, bisschen, ein paar Sachen on top of Kubernetes. Äh, okay, also äh, es
1: gibt sozusagen Kubernetes als eine Art Kernorchestrierung und außenrum noch Ökosysteme. Genau, ja. Okay, cool. Ähm, ja, jetzt haben wir schon einiges über Kubernetes gesprochen. Wie gehe ich denn jetzt am besten vor oder wie funktioniert denn Kubernetes? Okay, das könnten dann jetzt, ich versuche es mal kurz zu beantworten.
2: Am Ende, was Kubernetes was es einem hilft, ist zu entscheiden, wo auf welchen Servern ein Docker Image laufen soll und gleichzeitig dann sicherstellt, dass es läuft über Health Checks und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Docker-Images sicherstellt, dass das richtig läuft. Also auch im Sinne von Load Balancing und Service Discovery. Ich hoffe, das war jetzt eine kurz genug Antwort. Ja, ja das äh, gibt doch, glaube
0: ich, schon mal erst einen guten Überblick. Das klingt auch nach einem Klick, äh, wie du ja vorhin angesprochen hast, mit einem Klick, dass man das halt aufbaut. Sollte ja, das ist ja quasi dann das Ergebnis davon, was du gerade erzählt hast.
2: Naja, ein Kubernetes-Cluster selbst aufzusetzen ist nicht, leider nicht nur ein Klick, sondern das ist ein bisschen Am Ende. komplexer. Vor allen Dingen, wenn man es auf Bare Metal aufsetzen möchte, auf seinen eigenen Servern, dann kann es, kann es schon mal in ein paar Tage Arbeit ausarten. Vor allem das Ganze nicht nur aufsetzen, dass es irgendwie läuft, sondern dass es dann auch noch einfach updatebar ist, weil es gibt Einmal im Monat ein neues Release mit Bugfixes und Patches. Und da sollte man auch einigermaßen hinterher sein, dass man da jetzt nicht ein, zwei Jahre verstreichen lässt, bis man irgendwie updatet.
0: Also man spricht jetzt von den Updates der Images, nicht nee, von, Kubernetes den, von, Kubernetes 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 von Kubernetes selbst? von Kubernetes okay. selber.
2: Also, ähm, und dann will man es natürlich auch so aufsetzen, dass Kubernetes selber auch highly available ist. Das heißt, in ein Server, wo irgendwie Kubernetes drauf läuft, weg ist, sollte äh, nicht nur die, die eigene Anwendung noch weiter funktionieren, sondern auch der Kubernetes-Cluster selber weiter funktionieren. Und das ist schon ein bisschen Aufwand. Das kann man natürlich alles selber machen, wenn man ein Team hat, was mal groß genug ist. Oder man nimmt irgendeinen Anbieter, der das Ganze managt, für einen Aufsatz, wo man dann wirklich sich in kubernetes Cluster mit ein, zwei Klicks zusammen, bei einem Cloud-Provider zusammenklicken kann. Das kann dann äh, sozusagen die Google Cloud-Plattform oder wo ich arbeite und Manage Twinnies Anbieter, das ist 11. Äh, Amazon hat ein Angebot, Azure hat da auch ein Angebot. Ja. Und da gibt es noch so 10, 15 andere weltweit, die sowas auch anbieten.
1: Um da vielleicht nochmal ein bisschen äh, ein Verständnis darunter zu geben, wenn man jetzt mal in den MetaCube cube äh, mhm. hineinguckt von, von CC11. Also, wie viele, ab wie viel Bare-Metal-Servern und Drucker macht das Sinn oder wie viel muss ich da beistellen? Also das Ganze läuft
2: auf äh, bei uns nicht direkt auf Bare-Metal-Servern, sondern mhm. auf äh, cloud VMs. Mhm. Also, Infrastructure as a Service, ähnlich zu AWS. Und wir empfehlen, mindestens drei Instanzen zu haben. Äh, a, ja, also, man sollte pro Instanz so zwei CPUs irgendwie vielleicht 8 oder 16 Gig Memory haben. Pro Instanz. Pro Instanz. Weil unter drei Instanzen macht es irgendwie aus Ausweisigkeitsgründen irgendwie wenig Sinn. Wenn man nicht drei, wenn man so klein ist, dass man vielleicht wirklich nur einen Apache Service hat mit PHP und vielleicht noch eine MySQL und das Ganze auf zwei Servern laufen lassen möchte und dann macht, ist vielleicht auch Kubernetes nicht genau das, weil auch die Komplexität nicht da ist, dass man dann die Vorteile davon richtig nutzen kann. Andersrum, wenn man eine Microservice-Architektur hat und irgendwie seine 30 Server irgendwo hat, dann wird einem sehr viel Arbeit gespart.
1: Ja. Wie installiere ich das? Installiere ich das dann über Docker auch oder? Gibt es da direkte Packages? Gibt's da es
2: gibt zum Beispiel ähm, Debian Packages für, für ein Tool, das heißt ADM. und das kann man dann neben installieren und damit dann seine verschiedenen Kubernetes Sachen aufsetzen. Okay. Und Für uns Deutsch braucht man noch ein ETCD oder man sagt halt Manage Kubernetes, ich mache drei Klicks ja. und dann wird das für einen selbst dann aufgesetzt ja. auch also Wir
1: sprechen jetzt natürlich nur so ein bisschen hypothetisch, weil ich glaube die Praxisbeispiele, sich selbst einen Kubernetes Cluster aufzusetzen, kann ich an einer Hand hm. abzählen. Ja, es gibt
2: einen schönen Artikel von Kirsty Heitau, Kubernetes the Hardway, wo er wirklich mal ohne irgendwelches Tooling einfach geschrieben, aufgeschrieben hat über keine Ahnung wie viel Seiten, was man alles machen muss nacheinander, um die alle Komponenten eines Kubernetes-Klasses aufzusetzen. Ich habe gerade gesagt, Kubernetes ist ganz gut, um so eine Microservice-Architektur darzustellen. Kubernetes an sich ist auch eine Microservice-Architektur. Also es gibt im Gegensatz zu Docker Swarm, das ist ein Prozess, den startet man einmal auf jedem Server und da ist dann alles drin. Ähm, es Kubernetes besteht aus ganz, ganz vielen Komponenten und Prozessen, die man auch unabhängig voneinander laufen und skalieren lassen kann. Heißt natürlich, man kann sehr viel granularer sagen, wie man das Kubernetes Cluster selbst skaliert. Der Aufwand ist natürlich dann auch sehr viel größer.
1: Okay. Jetzt äh, bin ich sozusagen äh, mit, einem, mit einem Managed Service, den habe ich mir jetzt irgendwo geklickt. Hm? Ähm, keine Ahnung, weil. 11 oder AWS oder äh, Azure, wo auch immer. Wie ähm, äh, fange ich jetzt an. Ja, also ich habe jetzt auf der einen Seite sozusagen das Kubernetes-Cluster und auf der anderen Seite mein Docker-Image, keine Ahnung, mit PHP 7.3, äh, 7.2, je nachdem. Mit meiner Standardanwendung, wie, wie, wie gehe ich jetzt vor. Hm.
2: Ähm, wenn man schon Docker-Images für seine Anwendung hat, ist das ganz gut. Also bei Docker-Images ist ja auch diese Faustregel, dass man sagt, für jeden Prozess, den man hat, sollte man ein eigenes Image haben. Haben wir auch gerade gesagt, dass man ganz schnell da aufzählen Images kommt auch bei einer trivialen Anwend trivialeren Anwendung. Und was man dann in Kubernetes machen kann, ist, dass man bestimmte Images zu einem sogenannten Pod zusammenfassen kann. Das ist dann sinnvoll für Sachen, die man gleichzeitig skalieren möchte. Also gleichförmig skalieren möchte. Man kann dann sozusagen sich so als Analogie überlegen, dass ein Pod im klassischen, in der klassischen Infrastruktur eins einzelner Server sein könnte. Im PHP-Beispiel könnte das sein, dass man dann in einem Pod einen Container mit PHP fpm hat, wo der PHP Code drin liegt, einen Container mit einem Nginx hat, wo dann die Static Assets, CSS, Images, JavaScript drin liegen, die man dann über den Webserver ausliefern möchte, und vielleicht noch einen Container hat mit einem Database Router, also einem MongoDB Router oder so, den man auch eigentlich immer dabei haben möchte, der entscheidet, auf welchen der geht man drauf oder andersrum die Datenbank selber, will man ja unabhängig davon skalieren. Deshalb würde man die nicht mit in so einem Pod reinpacken. Dann hätte man jetzt in dem Fall einen Pod mit drei Containern drin und kann dann sagen, okay, man definiert das Ganze in einer YAML-Datei für Kubernetes und sagt dann, hey, ich habe jetzt diesen Pod, da sind die drei Container drin, die haben diese Images, ich setze diese environment variablen gebe den ganzen Namen und sage dann Kubernetes-Cluster, bitte erstellen wir jetzt ein Deployment mit dieser Konfiguration geht der Kubernetes hin äh, und, sagt, und er guckt dann okay auf welchen Hosts in meinem Cluster ist Platz genug dafür und die dann so, dass sie möglichst auch diese ganzen Container auf verschiedene Hosts verteilt sind. Mhm. Mache ich das
1: aber an Oberfläche oder eine Konsole oder wie, wie komme ich da an?
2: Am Ende hat Kubernetes eine REST API mhm. dafür, für alle Interaktionen, die kann man selbst ansteuern, wenn man möchte, gerade mit Automatisierungstools kann das sehr interessant sein. Es gibt dann auch direkt ein CLI-Tool, KubeCTL, was man von der CI benutzen kann, was am Ende auch nur mit der Rest der API spricht und es gibt auch ein Web-UI-Dashboard, -Dash mhm. was ich auch installieren kann, wo ich das dann über zusammenklicken könnte, ja. wenn ich wollte. Ja. Und Tools wie GitLab haben zum Beispiel auch direkt da drin, wo man dann aus GitLab CI direkt auch mit Bordmitteln von GitLab auf Kubernetes drauf
1: kann. Ah ja cool. Man
0: weiter. kann jetzt nicht auch da Integrated Tests irgendwie ausführen, die da vielleicht alles, äh, was aufgebaut ist, durch den was also innerhalb eines Pods vielleicht ist oder auch mit der Datenbank dann durchtesten lassen auf GitLab CI zum Beispiel.
2: Genau, das geht also man ja. kann äh, als Kubernetes als GitLab Runner drin haben lassen und kann dann sagen nach einem Commit in irgendeinem Staging, Kubernetes Namespace, fahre jetzt mal das komplette Setup, einmal hoch, testen, fahre Integration-Tests dagegen und dann auch wieder runter.
0: Oder Lasttest Für Lasttester wäre das auch ganz interessant, dass man da mhm. ordentlich äh, eine Last erzeugt, Performance mal ja. vielleicht sogar mittestet.
2: Klar, äh, das würde ich dann vielleicht doch nicht auf dem Production Cluster machen. <lacht> Nein, einfach, <dann> nicht. <lacht> äh, wenn da Production Traffic draufläuft und gleichzeitig Last dagegen fahre, könnte auch der Production Traffic irgendwann beeinflusst sein, Und ja. ich meine Worker Nodes überlaste am Ende dadurch. Ähm, da dann vielleicht einen zweiten Staging Cluster hinzufügen, was dann bei Managed dann auch wieder recht einfach ist. Äh, Ansonsten, wenn man natürlich auch selbst die Automatisierung der Mittel hat und seine Ansible-Rollen oder so oder ein paar module macht, um, um, um das cluster aufzusetzen, dann kann man das ja auch relativ schnell in zweites Mal replizieren.
1: Ja, also vielleicht der Vollständigkeit halber, das gibt es natürlich auch für alle anderen äh, Continuous Integration oder pipeline systeme Bucket oder ähm, Jenkins. Genau. genau,
2: also nur die, wie gut die Integrationen sind, also es gibt auch Jenkins-Plugins, ich habe jetzt aber auch, muss ich dazu sagen, seit drei, vier Jahren nicht mehr benutzt oder so, und mir angeguckt, wie gut die Jenkins-Plugins ja. für Kubernetes mittlerweile sind, aber da es am Ende auch nur HTTP-Calls gegen REST-API sind, wo man dann äh, seine Definition von der Ressource, wie das am Ende aussehen soll, wie der Pod definiert sein soll, hinschickt, kann man das auch problemlos in, selbst in einem eigenen bash Skript noch irgendwo einpacken und automatisieren. Mhm.
0: Ja, wir haben jetzt einen POD hm. im Prinzip jetzt aufgebaut, ne? ja. der läuft jetzt irgendwo. Wir haben ja schon mehr gesagt, wo man das überlaufen zum Laufen kriegen kann. So und ähm, wo wir gerade bei den Lasten waren, jetzt ist die Last recht hoch gewesen. Jetzt hm. haben wir ein Produktivsystem mit einem POD und es ist recht hoch. Was sind da jetzt noch weitere Vorteile von Kubernetes, wie man mit solchen Fällen umgehen kann? Ist es Werbung geschaltet worden? Hm? <lacht> kennt man ja vielleicht ja. Ne? Kunde, Kunde, ein Kundenprojekt äh, Werbung wird geschaltet und plötzlich gehen halt die Zugriffe hoch und das System muss halt ein bisschen mehr aushalten ja. ähm, man kann du, du generell immer
2: manuell sagen, wie viele Instanzen eines Pods laufen sollen was gerade bei Services, die stateless sind, die einfach keine eigenen Daten irgendwo speichern, sehr einfach machbar ist, dann sagen wir einfach Kubernetes, skaliere jetzt äh, diesen Pod einfach drei oder fünf oder zehn oder 15 Mal in dem Cluster. Ähm, und da Kubernetes auch direkt ein Low Balancing Feature hat, wird dann der Traffic äh, von außen auf eine der 15 Instanzen automatisch gleichförmig verteilt. Was man dann machen kann, wenn man weiß, wir haben jetzt um 20.15 Uhr irgendeinen Werbespot am Laufen, kann man, dann kann man sagen, okay, lass uns doch einfach mal um 20 Uhr manuell die Anzahl der Pots verzehnfachen überall von. Wenn man dann noch genug Computing-Power im Cluster hat, funktioniert das Ganze ganz gut und dann kann man das nachher auch da wegnehmen. Bei einem Cloud-Anbieter könnte man dann sogar noch dazu, so weit gehen, dass man zusätzlich noch einzelne mehr VMs bootet für die Zeit und dann da auch Kubernetes drauflaufen lässt und dann die danach auch wieder weg, wegnäumt, das sind wirklich on-demand das zur Verfügung stellen kann. Jetzt gibt es ja oft auch Sachen, wo man dann nicht so genau sagen kann, das wird jetzt ab dann passieren oder auch wie es passieren wird. Und da hat Kubernetes auch eingebaut, was das nennt sich Horizontal Pod Autoscaler. Das heißt, Kubernetes monitort sowieso die ganze Zeit, wie ist die CPU und Memory Usage von jedem Container, von jedem Pod dadurch auch. Und man kann dann Limits setzen, a) von wie viel Pods man minimal und maximal haben möchte zum Beispiel vielleicht minimal 3, maximal 30 von eine, für eine Applikation und dann auch Regeln definieren, bei welcher CPU- und Memory-Auslastung von einem Pod das dann noch hochskaliert werden soll. Und man kann innerhalb dieser ganzen automatisch auch erkennen, okay, ich boote jetzt mehr davon oder weniger. Und bei manchen Cloud-Providern geht das dann sogar noch so weit, dass man auch automatisch Worker Notes hinzufügen kann wobei auch dann die, äh, wenn man Kubernetes merkt, okay, ich müsste jetzt, ich habe jetzt nicht mehr genug Platz, um alle meine Pods, die ich eigentlich skalieren müsste, unterzubekommen. Also äh, boote ich jetzt auch noch innerhalb der Quota, die ich habe, bei einem Cloud Provider zusätzliche äh, VMs, wo ich dann auch direkt Kubernetes drauflaufen lasse.
1: Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel, weiß nicht, ob das bei AWS möglich ist, aber mhm. bei AWS sagen, äh, äh, in meinem Kubernetes-Cluster du kannst bis zu 50 worker notes gleichzeitig starten ich betreibe noch im normalzustand 5 und genau. dann das ja halt bis auf 50 hoch und hm. dann wäre er halt fertig weil er nicht mehr buchen darf weil der bucht das dann quasi auch selber provisioniert die selber fertig selber hoch und nicht, nach genau. x, x Minuten sind die dann halt fertige Pods. Mhm. Gehen tut es auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie
2: genau das mit dem Kubernetes Cluster schon schön automatisiert ist, mhm. äh, also bei äh, Google und geht das relativ schön, dann, äh, also jedenfalls mit Pod Autoscaling, mit Node Autoscaling arbeiten wir gerade noch dran, bei Google geht das schon ziemlich schön, äh, jedenfalls hochskalierend. Bei, also man kriegt es auf jeden Fall hin. Man hat das, das ist auch bei den meisten cloud anwendern dann dann ein, ein, ein Feature, dass man äh, sagen kann, okay, auch wenn man einfach nur VMs hat, gute mal mehr oder weniger davon, so ein Rahmen, dass man diese Lastlastsituation auch hat.
1: Ja. Jetzt ist es ja so, dass ähm, das nimmt mir aber ja nicht die Arbeit ab, als Programmierer meine um Applikation sozusagen eigentlich dann clusterfähig zu machen, weil es ist ja ein, ein mehrmaschinencluster für die ja. Applikation. Nur, dass es halt nicht eine Maschine ist, nicht per Metal, nicht per sondern halt ein Container. Aber da bin ich sozusagen selber noch als Entweder gefordert.
2: Klar, aber das ist ja eine Sache, die man aus Auswahlsicherheit normalerweise so machen würde. Ähm, klar, wenn man jetzt nur auf einem Server läuft und da auf diesem einen Server seine PHP-Anwendung hat und das Ganze dann auch noch darauf basiert, dass man irgendwie in dem Filesystem Dateien speichert oder Session-Informationen speichert, wird das alles nicht gut funktionieren. Allerdings also es ist auf jeden Fall nicht Container-Cluster-Ready, aber es ist auch nicht Highly-Available-Ready, weil wenn der Server weg ist, ist dann die Anwendung down. Ja. Äh, und das passiert. Das heißt, es ist etwas, was man sowieso machen sollte. Das heißt, man kann nicht Dateien direkt irgendwie lokal ins Filesystem speichern, aber auch dann irgendein äh, Distributed-Filesystem, dass man zum Beispiel Images nach, äh, in irgendeinen s 3 storage hochlädt. oder dass man einen äh, Distributed-Storage irgendwo hat. Also zum Beispiel, was man in Kubernetes machen kann. In dem, bei den meisten Kubernetes-Setups und Providern gibt es Distributed Volume Storage. Das heißt, man kann sagen, ähm, ich habe jetzt irgendwo in einem Distributed Network Storage, irgendwie 500 GB, die ich da zur Verfügung habe. Und ich kann in Kubernetes sagen, ich möchte jetzt für meinen HP-Application Pod zum Speichern von Images, die wir uns da hochladen, zum Beispiel mal ein Volume von 10 GB haben. Und dann kann ich das requesten und claimen und dann auch in meinem Pots mounten und der Storage ist dann halt distributed und ich kann von verschiedenen drauf
0: zugreifen. Ja. ja genau, das ist ja wie mit der Datenbank, wie du am Anfang gesprochen genau. hast. Genau,
2: mit Datenbank ist halt ein ähnliches Ansatz, halt, dass ich halt ja. die, die Datenbank ja meistens auch auf einzelnen anderen Servern habe und da auch nicht nur eine Instanz von, sondern meistens ein Master Slave oder Multi Master Slave Setup habe. Genau,
0: Sind die Datenbanken selbst auch in irgendwelchen Pods drin oder wie würdest du das da aufbauen, wenn das hm. jetzt nicht unbedingt auf einem S3, zum Beispiel, was die Files betrifft, hm. ist oder dass da vielleicht ein Aurora, wenn wir auf AWS sind oder ja. auf einem ganz anderes System sind? Es gibt da so
2: zwei äh, Ansätze, also es gibt viele, die sagen, okay, erstmal für Kubernetes selber möchte ich nur für Stateless-Sachen benutzen, weil du da die Container einfach schön verteilen kannst, du musst dich nicht ja, darüber kümmern, dass vielleicht erst der äh, Container mit dem Master mit der Masterinstanz von der Datenbank und dann die Slaves irgendwie gestartet werden nacheinander. Und wenn der was passiert, wenn der Master Container irgendwie wegfällt, weil der die Note down ist, wer wird dann Master und wo kommt dann wieder ein Slave hinzu, sodass die Daten auch available und die sagen einfach okay, dass das auf irgendwelchen äh, Maschinen oder VMs außerhalb von Kubernetes laufen. Oder dass uns direkt Cloud Provider entsprechend die gemanagten Datenbanken benutzen. Das ist der eine Ansatz. Der zweite Ansatz, der jetzt auch immer schöner wird, ist, dass Firmen wie Oracle oder von anderen Datenbank-Providern sogenannte Operator für Kubernetes schreiben. Das heißt, diese ganzen schwierigen Entscheidungen, was ich gerade gesagt habe, okay, wie deployt man dass das, dass erst der Master ist, dann, dann, dann der Slave und das, was passiert, wenn ein Node weg ist, dass das irgendjemand schon mal programmiert hat in einem Operator, sodass ich in Kubernetes als User nur noch sagen muss, ich installiere einmal den Operator in meinem Cluster und sage dann nur noch, okay, ich möchte jetzt ein Multi-Master MySQL-Setup haben. Und das ist, äh, sind vielleicht noch irgendwie die Parameter, wie viele Slaves möchte ich haben und äh, wie viel Storage möchte ich dafür haben, wie viele Gigabyte. Und dann ist, macht dieser Operator-Code dann alles automatisch für mich. Die sind mittlerweile auch schon relativ weit, allerdings meistens auch eher noch so im Beta-Stadium. Ob ich jetzt gerade jetzt schon meinen Production-Traffic damit benutzen würde. Vielleicht noch ein paar Monate hin. <lacht> okay. der Zeitpunkt.
1: Welche Datenbank gibt es da schon? Also, Oracle ist das dann für die MySQL? Schon?
2: Genau, für, also es gibt einen MySQL-Operator, der ist nämlich weit. Es gibt, soweit ich weiß, auch schon einen Postgres-Operator. Äh, ETCD habe ich schon gesehen, Prometheus, also auch für so Monitoring-Systeme. Da kann es zum Beispiel sehr viel interessanter sein, dass man sagt: Okay, äh, Monitoring ist auch nicht ganz einfach aufzusetzen manchmal. Also benutze ich halt auch so einen Prometheus Operator, weil es das einfach viel einfacher macht. Da ist es aber nicht ganz so schlimm, wenn der mal irgendwie kurz 20 Minuten, 20 Sekunden 30 Sekunden weg ist, weil es da irgendwas noch nicht genauso funktioniert, weil das halt nicht Mission Critical für mich ist. Ja. Es gibt für Elasticsearch, wenn ich richtig bin, auch schon Operator, also das kommt jetzt alles gratis rum. okay
1: die Operator sind quasi von der Idee her stellt dort eine Firma oder ein Produkthersteller einfach ein Kubernetes-Plugin-System mhm. zur Verfügung, die das dann quasi managen und ich habe dann halt eine einfache Oberfläche. muss mich um die ganzen Schmerzen, wie du jetzt gerade gesagt hast, bei Datenbanken oder auch bei suchen oder etc., diesen Clusteraufbau, der dann das Punktproblem dahinter steht. Das muss ich mich dann nicht mehr kümmern.
2: Genau, also meistens ist es der Anbieter der Datenbank, das Projekt, das hinter der Datenbank steht. Aber theoretisch könnte jeder das auch bauen. Das sind also Public APIs, die man dann benutzt und das sind ja meistens auch Open-source-Datenbanken, die man dann erstellt.
1: Okay, cool. Ja, also eine der Top-Fragen, die mir immer gestellt wurde, wurde schon so ein super beantwortet mit dem Storage. Das ist in der Praxis doch... Erstmal ein Umdenken, ja, vor allem wenn man ja lokal ähm, es ist es ja dann doch häufig so, man mountet einfach irgendwas aus dem file in seine lokalen Docker-Umgebung hinein, ja, hat dann irgendwie sein, sein Git-Repo hm. und daneben ist es halt sehr einfach sozusagen ein temporary Verzeichnis irgendwie noch mit reinzulinken und dann kann man da dann auch wieder arbeiten weil es ist halt lokal erstmal da. Das heißt, man muss dann aber auch schon so ein bisschen diese Self-Contained-Systems, Containerisierung als Entwickler auch, ich sag mal, leben. Also man kann jetzt nicht dann einfach hingehen und sagen, okay, im Zweifel, ja, pack dann da irgendwie einen, einen Shared-Disk-Space, äh, mounte den da irgendwie hinein in all deine Pots. Das mhm. ist jetzt eher davon abzuwarten. Ja,
2: also die Idee, das Problem, was man ja lösen möchte, ist, dass man es einfacher macht, mit Kubernetes eine Anwendung hochverfügbar und skalierbar zu machen. Und da gibt es natürlich auch bestimmte Sachen, die man nicht mehr machen kann, wenn es hochverfügbar und skalierbar sein sollte. Ja, und das kann, ist zum Beispiel äh, Shared Storage irgendwie, ist dann halt anders ne, zu handhaben. Man kann nicht einfach mehr nur ein, äh, ins Freisystem lokal schreiben.
1: Ja, weil es halt quasi ohne ist. Ja, äh,
2: genau. Also jedes. Äh, jeder Docker, jedes Docker-Image, wenn ich es im Container laufen lasse, jeder Container hat sein eigenes Filesystem und da kann ich reinschreiben, aber wenn der Container irgendwie weg ist, weil die Note weg ist oder weil Kubernetes sagt, hm, diese eine Note ist jetzt ziemlich voll, also verschiebe ich den Container mal irgendwo anders hin, dann ist halt das Filesystem auch weg ja. und dann starte ich wieder komplett von Null. No. Heißt zum Beispiel auch für sowas wie Logs, also Kubernetes hat selbst eine Basis-Log-Verarbeitung, dass die Logs, dass ich es halt sagen kann, kubectl und dann gibt man mal die Logs von diesem Pod und diesem Container und dann holt sich Kubernetes die Logs selbst von dem Host ab, wo die, der Container lief oder läuft. Aber schön ist das alles nicht. Am Ende möchte ich da dann auch zum Beispiel so ein verteiltes äh, Logs-Management-System haben, wie das ich in Elasticsearch aufsetze und die ganzen Logs dann mit Filebeat oder anderen Systemen oder ja, Greylog oder 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 so äh, ja. nehme und dann halt ein Interface habe, wo ich die ganzen Logs zentral einmal durchsuchen kann. Ja. Aber das ist halt auch eigentlich wieder gute Practice, auch außerhalb von Kubernetes,
0: das auch so zu machen, wenn man ein größeres, komplexes System hat. Im ja. Prinzip ist ja dieses, dieses Logging ist ja auch eigentlich... Äh, etwas, das ein State hat und wahrscheinlich außerhalb liegt, oder?
2: Genau, äh, ja. weil einfach nur Logfiles in, in den Container selbst reinzuschreiben, das, die sind direkt wieder weg. Okay. Also ist eigentlich gerade immer auch bei Docker generell, und bei community Good practice dass man gar keine Logfiles schreibt, direkt selbst, sondern man äh, schreibt das einfach nur nach Standard-Out oder Standard-Air okay. und derjenige, der dann den, das Docker-Image laufen lässt, also Cuminous in dem Fall, ist dann dafür verantwortlich, die
0: Logfiles irgendwo reinzuschreiben. Okay, ähm das ist äh, interessant auch dahingehend, weil wenn wir schon mit den Loks oder von Loks sprechen, dann sprechen wir auch eventuell über Fehler, die dann in Loks weggeschrieben werden. Mhm. sprechen wir mal über einen extremen Fehler, wie wenn jetzt zum Beispiel ein Pot ausfällt oder so, wie verhält sich das oder, das, oder hängen bleibt oder was auch immer passiert bei den Kubernetes. Kannst du vielleicht ein bisschen besser äh, erzählen. Wie verhält sich dann dieses Kubernetes, wenn da jetzt wirklich ein Fehler passiert bei einem der Pots? Wird mhm. da immer noch angesprochen und manchmal kommt ein Fehler, weil er manchmal einen Pod ansteuert, der noch funktioniert und einer der kaputt ist, sodass jeder Reload manchmal einen Fehler bringt, manchmal nicht? Oder wie verhält sich das? Mhm. Ähm,
2: also was man definieren sollte, sind äh, eine sogenannte liveness probe was einfach noch ein Health-Check ist. Ja, wo man dann sagt, okay, Kubernetes äh, soll alle paar Sekunden oder so einen Request machen, der gegen einen bestimmten Endpunkt oder Port im den Container geht. Und solange der 200 zurückläuft, äh, sagt Kubernetes, okay, der Container ist weiterhin da und kann Traffic ähm, beantworten. Und sobald er keinen Zeugner mehr zurückgibt, dann ist der Container nicht ready und wird dann auch äh, von Kubernetes automatisch rausgenommen und kommt kein Traffic mehr. Kubernetes versucht ihn dann neu zu starten äh, und irgendwann, wenn es halt die ganze Zeit immer wieder crasht, hört er dann auch irgendwann auf. Da muss man ein Monitoring für haben, um dass man dann auch mal einen Alert bekommt. Das hilft einem natürlich nur dann, wenn der Fehlerfall auch vom Health Check wirklich erkannt wird. Wenn das jetzt nur so ist, ich äh, habe meine PHP-Anwendung, die funktioniert super, Apache oder Nginx läuft da drin, PHP-FM läuft da drin, der crasht auch nicht die ganze Zeit, äh, aber ein ganz wichtiger Endpunkt, der irgendwie von 60% des Traffics angenommen wird, gibt ein 503 zurück, mhm. weil ich irgendeinen Bug eingebaut habe. Ähm, dann hilft das nicht. Da wo müsste, ich dann, müsste ich dann eher ein System haben, was äh, aufgrund des HTTP-Traffics dann Routing-Entscheidungen macht. Mhm. Da gibt es auch Projekte im Kubernetes-Umfeld, wie Istio zum Beispiel, was ein erweitertes Load Balancing ist, wo ich dann sowas abfangen kann. Ja. Aber da ist es dann auch wieder so, das ist dann nicht mehr so ganz der Scope von Kubernetes selber. Da gibt
0: es Projekte drumherum, die das dann auch erkennen. Ah, okay. Das ist dann quasi eine Instanz, die Kubernetes selbst dann auch nochmal prüft. Also das Kubernetes selbst geprüft in dem Sinne, oder wie soll man ja. das verstehen? Also
2: man kann zum Beispiel sowas sagen, dass man, meistens, meistens treten solche Sachen ja nicht einfach spontan auf, sondern mhm. wenn man irgendwie, gerade solche Fehler, so Code-Bugs, die treten meistens ja dann auf, wenn man irgendwas Neues deployt hat. Oder ja, oft jedenfalls. Das ist mhm. aber
0: letztendlich die Applikation, wenn eine Applikation selbst einen Fehler
2: hat. Genau, ja. ja. Und was man dann machen kann, ist zum Beispiel beim Deployment, dass man, was auch Istio anbietet, dass man einen sogenannten äh, Canary-Deployment-Flow macht, dass man sagt, ich habe jetzt eine neue Applikation, die deploye ich erstmal neben meiner schon laufenden Applikation mit der alten Version und 10% des Traffics route ich dann schon mal auf die neue Applikation gucke, wie da die Error-Rate ist und wenn die signifikant höher ist als die Error-Rate auf der alten Applikation, stoppe ich diesen Deployment-Vorgang und für mal und sagen erstmal, hey, mhm. äh, da solltest du vielleicht nochmal reingucken. Und wenn das nicht so ist, sondern die Arrow zwei 2 halt ja normal, dass dann mehr und mehr Traffic auf die neue Version umgeschichtet wird, bis dann halt das 100% live ist mit der neuen Version. Okay.
0: Also Fehler können auch leicht nochmal vorher getestet werden mit diesem Canary, Canary Check? Genau. Also ja, so ein Canary. Kanarienvogel, wie halt eben damals bei diesen Bergleuten. Genau, äh, ja. Ja, genau. Aus, aus dahergehenden Namen. Gefällt mir, ist ein Vogelnamen drin. <lacht> <lacht> ist dieser Service auch gut geeignet, um AB-Tests zu machen, wenn man da genau, Interesse hat? Genau, das
2: kann man dann äh, damit auch genauso designen. Es sind halt ein, unterschiedliche routing
0: dann. Du hast eine neue Version ja. hochgeladen, das Frontend sieht anders aus, man erhofft sich dadurch, dass ja. die Leute eine bessere Usability haben und eventuell auch die Features besser nutzen können, klicken drauf und dann sieht man eventuell, wenn man jetzt auch noch einen Server hat wie Heatmap oder was auch immer da noch mit dabei ist, was, was man auch immer an Messsystemen da hat, um das zu messen, ähm, kann man dann sehen, okay, das, das, das neue System äh, ist auf jeden Fall viel besser. Die Leute klicken mehr auf das Feature, kaufen mehr, die, äh, kaufen mehr Produkte von diesem Typ oder was auch immer. Dann äh, wechseln wir komplett auf das äh, neue System, bzw. das neue Frontend. Wenn es nicht so ist, dann bleiben wir nochmal beim Alten. Mhm. Genau das Gleiche kann man dann auch machen mit äh, wie lange dauert
2: irgendwas, also Performance äh, von der Applikation. Mhm. Es ist jetzt langsam mal schneller geworden. Das sind jetzt auch alles nicht Sachen, die jetzt irgendwie neu sind oder wo jetzt Kubernetes irgendwie das Ganze jetzt das Rad da neu erfindet und das erst möglich macht, sowas zu machen. Das gibt man auch alles anderswo hin. Das Schöne ist dadurch, dass die APIs, wie man Deployment, Deployments macht, in alles standardisiert sind und dass es dann auch viel bessere Integrationen und Tools gibt, die darum herum genau diese Funktionalität zur Verfügung stellen. Weil die APIs halt dieselben sind. Wenn man jetzt aber als Deployment-Skript irgendein zusammengewassertes Bash, Ansible, was auch immer, Skript-Sachen hat, die man selbst gebaut hat, ist es natürlich sehr viel schwieriger für irgendjemand, dann eine Integration zu bauen, die generisch auf alles funktioniert. Und das ist dann wieder so ein Vorteil von Kubernetes, diese Standardisierung in den APIs.
1: Ja, cool. Ähm, ich habe noch eine Frage und zwar, wie äh, gehen in Richtung, ja, wenn man jetzt so um ein Kubernetes Cluster, das wird man jetzt nicht für kleinere äh, Projekte aufbauen, sondern das eignet sich ja dann schon eher für komplexere Sachen. Ähm, da spielt natürlich auch häufig so, äh, ich sag mal, die Kommunikation mit anderen Systemen, nachgelagerten Systemlandschaften, Backend-Systemen, was auch immer, eine äh, Rolle. Wie sieht's denn da aus mit so VPN-Tunneln, äh, die ich jetzt in Richtung, weiß ich nicht, mal bestehenden äh, entstehenden erp system oder sowas aufbauen kann, wie mache ich das oder skaliert der skalierte, Tunnel dann mit in den Kubernetes oder hilft mir Kubernetes da oder bin ich das selber für fahren?
2: Also man muss es schon eine vollen VPN-Verbindung dann selber irgendwie aufsetzen, also Kubernetes hat nicht jetzt direkt im in, 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 in Network-Layer einen eingebauten VPN, äh, ein eingebautes VPN-Support drin. Was ich zum Beispiel machen kann ist, ich habe jetzt mein, äh, mein ERP-System irgendwie als Backend irgendwo mein Datacenter, das ist ein bisschen mehr secure, drin und meine PHP-Anwendung soll damit sprechen. Dann würde ich in dem Pod, wo meine PHP-Anwendung drin ist, kann man zum Beispiel noch einen Pod mit dem VPN-Client mitlaufen lassen, äh, den man dann benutzt für die Kommunikation zum ERP-System. Und den würdest du einfach immer mit skalieren. dadurch stellst du sicher, dass jedes Mal, wenn der, äh, die PHP-Aktion irgendwo läuft, dass dann automatisch auch der VPN-Client mit dabei ist. Ja,
1: Also sozusagen ein VPN-Client in einem Docker-Container. Genau. Und der äh, kümmert sich dann sozusagen über die Ports und die Kommunikation der Docker-Container ja, untereinander, dass die dann mit dem äh, Server-System sprechen können.
2: Genau. Wir setzen sowas zum Beispiel bei uns auch ein, weil, ähm, die, wie wir jetzt für Kunden einen Kubernetes-Cluster erstellen, wir haben einen Kubernetes-Cluster äh, und mit dem, in dem erstellen wir zusätzliche Kubernetes-Cluster. Das ist... So, dass man für bestimmte Komponenten den Kubernetes-Cluster selbst ausmachen, wie ein ETCD für ein Storage oder den API-Server, dass wir den auch in einem anderen Cluster wie den in unserem Kubernetes-Cluster laufen lassen und den eigentlichen Payload der Kunden dann auf anderen Nodes laufen lassen. Und die sind in anderen Netzwerken drin. Und da hat man genau dann auch so eine VPN-Verbindung dann dafür da. Also, das funktioniert dann auch für eigene Erfahrung.
1: Okay. Ja, cool, also weil das ist doch immer wieder, ähm, zumindest als das mit dem containerisierten Thema so losging, war das zum Anfang glaube ich erstmal ein bisschen unklar. Hm. Zumindest äh, meine Erfahrung, dass man da sich immer so ein bisschen die Zähne noch ausgebissen hat und das äh, ist eines der, ich sag mal, eine sichere VPN-Verbindungen zu Bestands ERP-Systemen oder Backend-Systemen äh, und der, der AWS, das hm. ja mal los, ja, dann hat AWS da ja auch managte Produkte und so weiter aufgebaut. Gut, man muss jetzt immer noch gucken, je
2: nach Cloud Provider, ob man dann auch irgendwie da rauskommt und ja. auch wegen Sicherheit ist natürlich klar, wenn man jetzt eine VPN-Verbindung aus einem amerikanischen Datacenter irgendwie nach Deutschland hat, kann das Problem auch aus, sich, aus rechtlichen Gründen problematisch werden. Ja. Also da gibt es natürlich dann die Möglichkeit, aus dem europäischen Datacenter dann was rauszumachen oder bei einem europäischen Provider das Ganze zu machen. Ja. Aus, aus Sicherheitsgründen.
1: Okay, ja. Ähm meine Fragen sind beantwortet, Claudio?
0: Ähm, spontan fällt mir keine Frage mehr ein. Nein. Wie liegen wir eigentlich in der Zeit
1: momentan? Wir liegen sehr gut in der Zeit, ah. ja, also von daher. Bastian, ähm, willst du den Zuhörern noch irgendwas mitgeben? Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen zu fragen?
2: Ich würde so vielleicht zum Abschluss sagen, dass am Anfang ist, sieht Kubernetes immer sehr komplex und mächtig aus. und Es gibt halt so eine Lernkurve, die am Anfang auch relativ steil ist. Aber wenn man dann einmal so ein bisschen beschäftigt habe, durchgestiegen hat, macht das sehr viel Spaß damit zu arbeiten, weil man so viele Sachen nicht mehr selbst machen muss. Also ich weiß nicht, wie viele Deployment-Skripte ich in meinem Leben geschrieben habe, <lacht> das einfach nicht mehr machen zu müssen und automatisch ein Rolling-Update zu bekommen, wo die Applikation immer available bleibt, ist sehr schön und spannend.
0: Ja, ähm, doch eine kleine Frage ist mir doch noch eingefallen. Ähm Datenbank, um nochmal darum zurückzugehen, da die ja ein State haben und halt nicht unbedingt jetzt hier als äh, eine Port mit drin hängen, von wo auch der Webserver und so ist. Wie würde denn ein Datenbank-Update aussehen in Form vom Schema? Das Schema ändert sich, ist eine neue Spalten dazu gekommen mhm. nochmal. Wie würde sowas denn ablaufen? Eigentlich auch
2: so, wie man in ohne Kubernetes in einer hochverfügbaren Anwendung, wo man viel deployed, auch äh, Schemaänderungen macht indem man einfach nur Schemaänderungen macht, die backwards compatible sind. Okay. Das heißt, eine neue Spalte kommt hinzu, super, ich füge erst die Spalte hinzu und deploy dann den Code, der die neue Spalte benutzt. Okay. Wenn ich eine neue Spalte wegmachen möchte, deploy ich erst die Version, die die Spalte nicht mehr benutzt, warte dann vielleicht auch noch mal irgendwie einen Tag oder so, bis ich mir sicher bin, dass ich keinen Rollback mehr machen möchte und entferne dann die Spalte. Und wenn ich ein komplexes Problem habe, wie ich möchte den Typ einer Spalte ändern im Schema, äh, weil ich irgendeinen Fehler gemacht habe, dann muss man es halt so machen, dass man erstmal eine neue Spalte hinzufügt mit dem neuen Typ, dann Code reinmacht, der äh, in beide Spalten parallel schreibt und noch immer aus der alten liest, dann irgendwie einen Job laufen lässt, der die Daten alle einmal initial äh, migriert, sodass sie dann an beiden Spalten in Sync sind irgendwie äh, und dann... Eine neue Version deployed, die dann das Lesen auf die neue Spalte auch umschwenkt. Und dann kann man erst die alte Spalte entfernen. Ist natürlich sehr viel aufwendiger, so zu machen. Führt dann vielleicht auch dazu, dass man sich mehr früher schon Gedanken um das Schema macht und mhm. das vielleicht nicht so viel ändert. Dafür ist es halt ein System, was komplett ohne irgendwelche Downtimes funktioniert.
0: Mhm. Und man will das ja eigentlich vermeiden, dass man irgendwelche Downtimes hat. Genau. Das heißt, das Ausrollen muss ja auch dann nochmal gut überlegt sein. Das ist jetzt nicht genau. eine Lösung, die von Kubernetes übernommen wird, sondern das ist wirklich immer noch, der Mensch muss da ja. genauso denken wie vorher ja. auch auf einem richtigen Serversystem. Genau. Ich ja. kann natürlich auch problemlos sagen, äh, ja, ich nehme jetzt meine Applikation mal
2: für 10 Minuten offline, ändere das Schema und nehme die wieder online. Das geht natürlich genauso. Mhm. Das ist halt dann nicht highly available. <lacht> Andersrum ist es auch eine valide Lösung, wenn ich jetzt einen Onlineshop shop habe. Äh, ich weiß, der wird nur in Europa benutzt. Ich weiß, ich habe äh, am Wochenende nachts vielleicht drei Bestellungen und irgendwie fünf User da drauf oder so, weil das halt irgendwas ist, was Büromittel sind ein rohmittelshop der wirklich nur wegen der Arbeitszeit benutzt wird. Dann ist das auch eine valide Möglichkeit, da ein Wartungsfenster zu ja, haben. Wo der man das da. Bei ja. anderen Sachen ist das dann vielleicht eher nee, schlechter. Ja.
1: Okay, super. Nee, hat sehr viel Spaß gemacht. Bastian, vielen Dank für deine Zeit.
2: Danke, also hat mir auch sehr viel
1: Spaß gemacht, ja. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, schließen wir die Episode.
0: Und auch wie immer, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie als Kommentar äh, schreiben. Wir können die auch eventuell immer wieder weitergeben an die Leute, die wir interviewt haben. Beziehungsweise, vielleicht schauen die auch selber nochmal rein. Schauen sie auch selber rein <lacht> und versuchen zu antworten, ja. Ansonsten, wir freuen uns auf Feedback. Und ähm, wir genau. werden jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen hier Netzwerken, in HB Developer Days. Genau, gucken uns die Konferenz
1: noch an und ähm, ja, wünschen euch an dieser Stelle einen schönen Tag und verabschieden uns. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.